En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Cervantes, Goethe y Quevedo, tres de los más grandes literatos de la historia, tres genios que tienen su nombre grabado a fuego en el panteón de los ilustres de la humanidad, pero que sean tan grandes como merecen serlo, no significa que en ocasiones también estuvieran unidos por la ignorancia y que dejaran escritas ideas que ni siquiera merecen serlo. No todo lo que hacen de quienes se respeta todo tiene que estar alumbrado por la genialidad y ahora les explico por qué. Esta semana, el Instituto Nacional de Estadística ha dado a conocer los datos sobre muertes en España. Los accidentes de tráfico ya no son la primera causa de muerte no natural, es para celebrarlo. Se han hecho en ese sentido bien las cosas en los últimos tiempos. Es un resultado que, aunque no debe invitar a levantar el pie del acelerador, qué paradoja, ha servido para poner al descubierto algo que la sociedad desconocía. La que hasta ahora era la segunda causa de muerte no natural ya lidera tan macabra carrera. Son los suicidios. Diez cada día, uno mientras dura este programa, casi 4.000 al año. Desolador, al igual que la sociedad se ha concienciado del problema en relación al tráfico y todos más o menos colaboramos, todos nos ocupamos de que el de al lado no tome ni una copa en la cena o no corra más de la cuenta porque así salvamos vidas, es tan sencillo como eso, salvar vidas. Esa misma sociedad todavía no es consciente de que ese que tiene al lado puede haber entrado en un túnel terrible, un túnel en el cual el dolor interior está por encima de cualquier aliento, un dolor que que hunde, que impide que la masa de poderosa luz alumbre con nada más que con oscuridad. Un dolor contra el que se lucha y al que se intenta combatir. Un dolor contra el que poco pueden hacer quienes han entrado en él. Ni siquiera se puede hacer eso que tanto necesitan. Pedir que les escuchen. No pueden ya ni pedir una tirita. Y son valientes, claro que lo son. Combaten hasta límites inhumanos, pero son humanos y tienen esos límites. Decía Cervantes que la mayor cobardía del mundo es quitarse la vida. Goethe, que es más fácil morir que soportar una vida llena de amarguras. Y Quevedo simplemente calificaba el suicidio como algo necio y cobarde. Mientras pensaban tamañas estupideces, perdieron su tiempo, quizás sin darse cuenta de que en torno a ellos habían personas que necesitaban ser rescatadas. Al igual que la solidaridad social ha servido para transformar la conciencia de todos ante el problema de los accidentes de tráfico, ahora que hemos descubierto la tragedia del suicidio, ojalá se ayude a la sociedad a entender la gravedad del problema, a identificar sus causas, a detectar sus síntomas y a condenar a la ignorancia a todos aquellos que hablan por hablar y que juzgan con tanta banalidad, aunque sean Getz, aunque sea Cervantes, aunque sea Quevado. Exijamos que conciencien a la sociedad, que se entierren los prejuicios. Exijamos que ahora también, aunque no se pueda recaudar dinero legislando y multando, exijamos que ahora nos ayuden a cómo ayudar. La una y nueve minutos, esto es Onda Cero, aquí comenzamos la rosa de los vientos, estos van a ser nuestros contenidos. Estamos junto a Fernando Rueda en unos minutos en materia reservada 2.0. Hablamos, entre otras cosas, de los ciberataques y de cómo se está utilizando la red para delinquir. Y hablando de espías, eh, también vamos eh, a informar sobre cómo son las pruebas que se realizan a quienes quieren ser en nuestro país agentes secretos. Hemos hablado con una persona que se sometió a este tipo de pruebas. Nos las va a comentar, escucharéis su testimonio y va a resultar verdaderamente ilustrativo e interesante. Tendremos también monográfico con Carlos Canales, con Jesús Callejo, hablando sobre un tipo particular, un aventurero, un hombre de mundo 
que encaminó sus pasos a Egipto para negociar con restos arqueológicos, con joyas de los faraones. Petronio y Nerón serán los enemigos de la historia en los versos de Juan Antonio Cebrián. Las causas y las excusas para hacer la guerra en las antiguas civilizaciones será el tema que abordaremos junto a Ignacio Monzón en las curiosidades de la historia y los lugares de poder llegarán de la mano de nuestro maese, de Juan Ignacio Cuesta. El cine vendrá junto a José Manuel Escribano. Mañana hay Oscars, pero hoy junto a él hablamos, entre otras cosas, de la tercera entrega de Millennium. La serie, primero literaria, la obra de Steve Larson, ahora también trilogía en la gran pantalla. La agenda cultural que llegará, como no, con Martín Espósito y el mundo del cómic con Raúl Sogún. Hoy hablamos de Mouse. Todo esto y más, como no, hasta las 4 con todo el equipo preparado, con José Luis Gómez al frente de la parte técnica, Martín Espósito en redacción, Silvia Casasola en la dirección, en nombre de todos ellos un servidor, en mitad del rey, Bruno Cardeñosa, nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos arroba onda cero punto es. Y la página web en la cual podéis escuchar el programa en directo, podéis participar en Facebook con vuestros comentarios, interactuar con otros oyentes. Esa página web es www.ondacero.es y en esa página, pulsando en la sección dedicada a la Rosa de los Vientos, la encuesta del día, Silvia Casasola, muy buenas. Buenas noches, si la voz no lo permite. Ahí estamos todos. Medio afónicos o casi afónicos. Sí, empezamos la semana pasada, ya uh -huh. se percibían estos micrófonos y con este clima pues poco se puede hacer, la verdad. Hay que llevarlo como, como se puede, ¿no? Exactamente. Decía que la encuesta de hoy, que además de ser la encuesta de hoy, ha sido la encuesta durante varias semanas, una de las que hemos eh, mantenido, porque ya la finalizamos, porque mañana llegará la, la respuesta, pero lo que queríamos saber era el gusto de nuestros oyentes. Pues parecía que no iba a llegar nunca, y mañana ya por fin tenemos la ceremonia de los Oscars, ya veremos a ver quién gana. Y bueno, pues según el gusto de nuestros oyentes, les ofrecíamos la siguiente pregunta. ¿Cuál de las diez películas nominadas a los Oscars te ha gustado más? Y bueno, vamos a recordarlas, ¿eh? Vamos a recordar las 10. Sería Avatar, Malditos Bastardos, App, En Tierra Hostil, Distrito 9, Out in the Air, Precious, The Blind Side, Ad Education y A Series Man. Y bueno, pues ya sabemos que en el podium durante todas estas semanas que ha estado la encuesta activa, pues estaba en el número 3 estaba App. En el segundo puesto estaba Malditos Bastardos y de momento en el primero estaba Avatar. Con una que... diferencia abismal sobre las otras siete en, en sí, nuestros oyentes. Sí, esas tres están a bastante diferencia de, de las uh -huh. siguientes. Entonces, pues bueno, ya veremos si coinciden con los gustos de, de los académicos de allí, de, de la ceremonia de los Oscar. A ver a o con las presiones de los productores y demás, También. que menuda semana se ha vivido allí con la polémica en relación a en Tierra Hostil, que en las últimas semanas parecía que empezaba a sonar fuerte y que podía dar a sorpresa pero nada, se acabó la posibilidad Es que Tierra Hostil tenía un presupuesto bastante pequeñito uh -huh. y Avatar pues bastante grande, entonces pues sí. bueno ahí está el duelo también ¿eh? también, les ha, también les ha valido el presupuesto me parece para contratar a algún detective y, y espiar a los productores de las otras películas a ver si cometían alguna irregularidad oye, y lo han conseguido, ¿eh? lo han bueno, demostrado eso, En cuestión de espías, aquí nuestro gran experto en espionaje ya nos irá informando a ver si tiene algún dato más, que he visto yo unos sobres lacrados por ahí muy muy competitivos uh -huh. Veremos. De momento le damos a nuestro espía Fernando Rueda las buenas noches antes de que sean malas. Buenas noches, ¿por qué van a ser malas? Ahora te lo cuenta Silvia. 
No me lo puedo creer. Vamos allá. La rosa de los vientos en Onda Cero. Lo digo por los regalitos que te traen tus amigos de las diferentes agencias de seguridad del planeta. Cada vez no, pero que últimamente aquí, ¿eh? lo del otro día estaba muy bueno. ¿Ah, lo, ¿sí? del, lo del Mossad, no pasó nada además. Por una vez yo no me lo podía creer, pero uh -huh. bueno. Sí, yo creo que, no sé si son ellos los que lo envenenan o, o es por el camino que le pasa algo, no sé. No, ¿sabes qué pasa? Que la Agencia de Seguridad Nacional Estadounidense... No me digas. Pues quiere que a ti no te pase como nos está pasando a nosotros con la voz. Entonces... Para que aguantes esta noche fenomenal y mañana, que va a ser también una noche estupenda, pues nos ha enviado unos refrescos muy especiales, que por lo visto es la última moda allí en Estados Unidos. No, son unos refrescos energéticos. ¿Energéticos? Y, sí, no te asustes, ¿eh? Porque se... Eso no, no tomo mucho, la verdad. Pues por eso, para que vayas probando. Se llaman Cocaine Drying. Cocaine Drying. Yo sí. eso no tomo. <risa> Pues vas, eso no tomo. Vas a probarlo. Vamos a abrir un poquito. Venga, sírvete. No, no seas temeroso. No. no, si tomáis vosotros, sí. Yo, yo luego tomo. Yo luego tomo porque ya sabes. Es que con la medicación hay que tener cuidado. Entonces, pues no puedes estar mezclando. Creo que ahí, pues, eh, te Mucho no me gusta. No. No, no me ha gustado esto. Voy a darle otro solo. A ver, dale, dale. A ver, qué rico. <coughs> No me gusta. No. <coughs> no sé a qué sabe esto. <coughs> qué raro. Bueno, no quiere decir que, que el efecto que persigue. Seguro que lo mandan de la inicia esto. Te, sí, te voy no, a decir no son, solamente. No son cosas tuyas, Silvia. No, te voy a decir solamente uno de los componentes que tiene. ¿El qué? Can canela. Canela. <coughs> tiene que ser terrible, sobre todo si se puede oír a través del altavoz. ¿eh? No, hay una canela. <risa> Fernando Rueda, esta semana ha estado de, de actualidad el mundo de los ciberataques. Bueno, lleva varias semanas que se está hablando mucho de este tema. Se nos dice que va a ser una de las eh, grandes amenazas que van a tener uh -huh. que enfrentar los servicios de inteligencia de muchas partes del mundo. Pero en nuestro país eh, se ha puesto a descubierto la existencia de una, de una red que, bueno, pues se eh, tenía monitorizados. Eh, infinidad de, de ordenadores pues para cometer todo tipo de fechorías. Efectivamente, han sido detenidos, es fantástico esto. Eh, los, el nombre de los tres detenidos son Ned Cairo, Ostiator y Johnny Loleame. Los tres han sido detenidos porque eh, había... <risa> Algunos se lo merecen con los Nick, ¿eh? ya de por sí lo de la detención. Es que... No, es que es curioso lo de los Nick, porque muchas veces eh, cuando en, en Facebook... Cuando hablo con, con mis amigos, les doy la bienvenida. Claro, una cosa es decir, hola Juan. Pero claro, es que con los nombres a veces te sientes un poco ridículo. Pero bueno, a lo que vamos. Han sido detenidos eh, porque eh, controlaban 13 millones de ordenadores eh, en todo el mundo. ¿no? Es decir, 13 millones de ordenadores a los cuales les habían metido un programa troyano y eh, el programa troyano lo, in, lo introducían en el ordenador, tú no te enterabas, e ese programa, ese troyano eh, podía estar perfectamente inactivo, excepto cuando ellos quisieran eh, hacer cualquier cosa que la hacían sin que eh, ninguna de esas personas afectadas se eh, enteraran. Pero cometieron un error. Ese error que, que cometieron fue eh, lanzar un ataque 
eh, contra una de las compañías de, de seguridad informática, eh, contra Defense Intelligence, que es una empresa de seguridad de Canadá, y entonces lanzaron un ataque, un ataque masivo, es decir, más o menos como que actuaron los, los 13 millones o los millones de ordenadores que fueran mandando mensajes a esta, a esta compañía con la intención de, de echarles abajo. Claro, estos eh, se quejaron, hablaron con los de Panda Security y estos a su vez detectaron su presencia en España. Pero desde que detectaron su presencia en España hasta ahora ha pasado cerca de un año. <risa> es decir, eh, no es eh, tan, tan fácil pillarles. Ahora bien, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de delincuentes. Estamos hablando de comillas, ¿no? De, para que nadie, no se me creen de chorizos, de gente que, que lo utilizaba pues para, para mandar correos basura, para atracar a, a, a otros equipos, para hacer transacciones ilegales. Y lo, que, lo más grave, que cuando la gente monta este tipo de cosas, lo que hace luego, que yo me quedo alucinado, es que lo alquilas a otros ciberdelincuentes, a otros ciberdelincuentes que pueden ser como ellos, chorizos, o que pueden ser eh, gente eh, más mm, peligrosa. ¿no? Bueno, buscando, buscando, a raíz de, de, de estos delincuentes, dicen que hay en el mundo, hay datos de que puede haber 100 millones de ordenadores controlados, ordenadores les llaman zombies, porque en realidad actúan siguiendo el, eh, un imperativo al margen. Y que, bueno, y que eso quiere decir que estamos ante eh, una, una bastante posibilidad de que alguno de nuestros ordenadores esté bajo control y con una forma muy difícil de localizarlo. Te Pero yo me asustado... hace, hace unas semanas, eh, ¿sabe que Yo, aparte de mis... Eh, eh, Mac, por supuesto eh, que, que, pero como uno se mueve mucho ahora compro ordenadores de estos eh, chiquitines y baratos Ajá. de 200 euros porque si se rompen si se caen, pues uno estaba lastimándose menos tiempo, hace dos semanas eh, mi último ordenador se quedó absolutamente Crack. rompió por todos <risa> los lados y en el último pase del antivirus daba 25 programas troyanos dentro del ordenador Sí, no me digas. Nada más y nada menos. Nada más y, y pero y, y no hago nada especialmente distinto a lo que harán muchísimos eh, usuarios eh, en, eh, en, con sus propios ordenadores, con lo cual sí que es un tema que está afectando a muchas personas. Eh. Esto nos afecta a todos. Ahora, la comparación es saber qué, le, qué les pasa a la gente importante. Es decir, qué le pasa a los ministerios, qué le pasa claro. a, a los ayuntamientos, incluso qué le pasa a, a instituciones como el... El CNI. Paréntesis, eh, quiero recordar que el ordenador de Javier Solana, cuando era el alto representante eh, de la, para los temas internacionales de la Unión Europea, eh, fue asaltado por un troyano que pertenecía, no se dijo cuál, pero que parece ser que pertenecía a una gran potencia. Es decir, no, no nos libramos ninguno. Pero, eh, el, ¿el CNI se libra o no? Bueno, eh, eh, he estado buscando... Y hace, hace un, un tiempo eh, un, un miembro del CNI habló con el país y reconoció dos ataques directos en 2009 contra el CNI y otros dos contra un organismo que depende del CNI, que es el Centro Criptológico Nacional, que es el que garantiza la seguridad de las tecnologías de, la, de, de toda la administración. Es decir, tuvieron ataques directos. 
dos, digamos, dos al CNI y dos el, el centro. Y reconocieron 40 ataques contra organismos eh, oficiales importantes eh, eh, contra los cuales ellos eh, se defendían. ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que eh, realmente el espionaje en estos momentos se está moviendo a través de, de un ordenador. Y que eh, hay un viejo dicho que, que se dice en, en Internet y los especialistas lo dicen, que si quieres que alguna vez nadie sepa nada de lo que tengas en tu ordenador, que no lo conectes a la red. Exacto. Eso es lo, lo primero. Como dijo, que lo conté aquí, como le oí decir al hoy presidente del Congreso de Diputados, José Bono, si algún día te deshaces de un ordenador, lo que hay que hacer es darle todo tipo de machetazos para que nadie intente sacar la información, porque por mucho que la hayas vaciado, siempre queda Esa eh, información, mm -hmm. información dentro, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es el problema? El problema es, ¿existe posi la posibilidad de que alguien nos ataque y que pueda paralizar un, un país? Yo he estado hablando por con... Menos, por con ejemplo, su sistema eléctrico, algo ¿no? que significaría un... Claro, un, un caos, ¿no? Mm -hmm. Sobre todo porque yo había leído, yo no sé si te acuerdas, que en el 2007, eh, creo que fue eh, 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 Estonia, si no me equivoco, eh, recibió, eh, Estonia, sí, recibió un ataque masivo que dejó paralizada eh, muchas de las de las instituciones del, del país. Y además cuando hablamos de, de... Ahora ya entiendo que cuando hablamos de ataques masivos no quiere decir que haya eh, miles de personas en su ordenador, sino basta con que sean dos que tengan una red como la de nuestros ciberdelincuentes, como estos que hemos dicho, los Tiator y, y el del trío que controlan los uh -huh. ordenadores y son capaces de car eh, cargarse un, eh, un país, teóricamente. Sin embargo, me han dicho que eh, la realidad es que todo este tipo de delincuentes no tendrían capacidad, por ejemplo, de eh, dejar, eh, eh, pues eso, cargarse el sistema eléctrico o, o controlar un país, entrar en los bancos y llevarse el, el dinero, ¿no? Mm, dicen que eso, sin embargo, quien sí lo puede hacer es el, son los estados. Quiero decir, por ejemplo... Y me han puesto, voy a decir el ejemplo que me han puesto, dice, por ejemplo, que China en algún momento eh, quisiera a, atacar eh, cualquier país. Eh, ya no estamos hablando de un ataque nuclear, estamos hablando de un ataque a través de los, de los ordenadores. Eh, ¿Serían eh, posible eso dependiendo de las defensas? Eso sí que sería sería posible, ¿no? Si tres delincuentes que dicen que no tenían demasiados conocimientos de informática, que no eran unos hackers de, de alto nivel, han sido capaces de, de controlar 13 millones de ordenadores, imagínate mmm, los chinos, imagínate tus 25 troyanos, cuántos eran de, de, de los teatros este y cuántos uh -huh. podrían ser de, de, de los chinos. Yo creo que realmente este es un, 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 un problema y yo me hago algunas preguntas. La primera y más importante es, ¿dónde van a acabar estos tres hackers? Porque me da la certeza, tengo la certeza de que van a ir a la cárcel, uh -huh. pero me da, me da también la sensación de que si fueran mínimamente buenos, eh, posiblemente no les habrían detenido, sino que eh, directamente les habrían quitado de la circulación eh, contratándoles eh, a, a, alguna, a alguna agencia, por ejemplo, eh, el, el CNI, ¿no? que en los últimos años ha contratado innumerables eh, especialistas en, en 
en informática. Porque tampoco nos engañemos, el CNI nos protege y protege a los ayuntamientos, protege a, a todas estas instituciones, pero también ellos, eh, que no nos quepan duda de que ellos también querrán saber lo que pasa en lo, nuestros ordenadores, querrán saber lo que pasa en los ordenadores, si es posible, del, del Palacio del Elíseo, o querrán, porque eh, su misión es protegernos, hacer la contrainteligencia para evitar que nos espíen, pero su misión también es espiar y obtener uh -huh. esa información claro. que pueda ser de utilidad al, uh -huh. al, al gobierno. ¿no? Tres meses del secuestro de los eh, tres eh, cooperantes españoles en Mauritania. Esta semana muchas informaciones eh, respecto al pago del eh, rescate, respecto a la cantidad que se solicita por ese rescate y respecto también ya no solo al eh, dinero solicitado por ese rescate, sino a otras eh, peticiones que han sido bueno pues eh, desmentidas de forma oficial que se hayan producido uh -huh. esas, esas peticiones, pero que es un tema sobre el que se ha hablado desde, desde el principio, la posibilidad que pidan la liberación de presos de, de origen islámico en, en España. Y cada vez las peticiones, eh, Fernando, en relación a estos eh, secuestros que adquirieron su punto álgido con el tema del eh, alacrana, que ha estado, fíjate cómo ha estado la semana también en, en esa uh -huh. zona del, del mundo y con los atuneros, bueno, pues Tremendo. cada vez más complicadas esas negociaciones y cada vez las peticiones más eh, complejas. Efectivamente. Eh, hay que empezar, eh, y, y me gusta, ya sabes hacerlo, que tenemos tres cooperantes que se llaman Alicia Gómez, Roque Pascual y Albert Villalta, y que, que son tres personas, eh, tres eh, compatriotas que están eh, siendo secuestrados y a los cuales eh, deseamos que, que vuelvan a casa y además apoyamos eh, lo que pueda hacer el gobierno para conseguirlo. Lo que sí es cierto es que he estado mirando un poco los datos de los secuestros de los últimos tiempos y la verdad es que es el dato sobrecogedor. Verás, cuando fue secuestrada hace, eh, en 2007 Mercedes García, que era una cooperante de Médicos Sin Fronteras, que fue secuestrada en, en Somalia en la Navidad, bueno, se pagó, se dijo que se habían pagado algo más de 175.000 euros. Después llegó el, el atunero, el Playa de Baquio, y ya la cifra pasó a cerca de 800.000 euros. Después vino el Alacrana. Ahí ya eh, estamos hablando de dos millones y medio de euros. Y ahora, eh, con los cooperantes, se estaba hablando de entre cuatro y cinco millones de euros, con eh, una salvedad, que el precio se ha disparado. Y se ha disparado por eh, el pago en especies, que podíamos eh, llamarles. Y es que, eh, aparte de ese dinero, están pidiendo la liberación de presos eh, mauritanos, ¿no? presos de Al Qaeda en, en Mauritania. Eh, el gobierno se dijo, se comentó que incluso ya había podido llegar a pagar esa cantidad de dinero. Espero que no sea eso, eso cierto, pero sí que se estaba llegando a un acuerdo en esa cantidad de dinero, cuando ya llevan más de tres meses eh, secuestrado. Y digo que eh, eh, creo que eso podría suponer un, un gran problema. Podría suponer un gran problema porque hace poco tiempo fue liberado el rehén que tenía Al-Qaeda en la zona en Mali de, de, francés. de francés y previamente fueron liberados cuatro, por el gobierno de Mali, fueron liberados cuatro presos. Esa decisión del gobierno de Mali supuso que Mauritania y Argelia retiraran los embajadores de, la, de, de Mali que el presidente de Mauritania lleva diciendo, lleva diciendo y lo ha reiterado ya, que no se pueden pagar rescates, 
pero que en ningún caso se pueden eh, liberar presos. Lo que hizo el, el presidente de Mauritania fue una cosa, a mí me pareció divertida, digamos una cosa curiosa, que fue mandar imanes a las prisiones donde estaban los presos de Al-Qaeda para intentar convencerles. Si renunciaban a las armas, estaba dispuesto a concederles el indulto. Pero se, se, hasta este momento no ha salido ni un solo preso de Al-Qaeda. Con lo cual, eh, la postura española es curiosa. Cada vez que pagas, el, el siguiente te pide más. Uh-huh. Y más, y más. Dinero que, por cierto, excepto en el, en el playa de Bacchio, si no me equivoco, que pagó el... el el patrón el pagó una parte, el resto ha salido de los fondos reservados. Pero en el fondo, quiero decir, eh, es dinero, son vidas humanas que no, que no tienen precio. Pero Exacto. han salido, pero digámoslo, han salido de, de los fondos reservados. El problema es que eh, al no ser ya dinero, eh, estamos jugando eh, con, con la liberación de, 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 de gente, ¿no? Es muy fácil que nosotros digamos que le pidamos a Mauritania que libere a, a unos presos cuando eh, nuestra teoría ha, ha sido y, se, y la hemos vivido en España cuando se han producido secuestros de ETA que han pedido la liberación de presos eh, y todos creo que estamos todos pensando en, en Miguel Ángel no eh, le dieron un tiro en la nuca y no no se uh-huh. produjo la liberación en el gobierno de, de Aznar. Eh, bueno, quiero decir que yo deseo que la cosa se solucione, se solucione, pero sinceramente después de este giro, eh, bueno, me temo, me temo lo peor, me temo, ojalá todo salga bien. Ojalá, ojalá, porque ya es un secuestro que se está alargando en el tiempo, aunque en principio ya se preveía que podía ser un secuestro largo, pero han llegado a, hasta nueve meses. meses, sí, pero meses son cien días casi. 100 días. Pero ha habido secuestros en la época, sí, sí, eh, sí. hace poco, que llegan a, a casi nueve meses. Con lo cual, evidentemente, esto apunta que, que es, bueno, que se podría prolongar. Que eh, tanto que decían puede ser inminente, puede ser inminente la liberación, mm. pero que realmente pueda prolongarse. Luego, Ojalá no equivoquemos. Recordando un poquito el pasado con el alacrana, cuando peor parecían las cosas, cuando parecía que estaban más eh, inestables las negociaciones o lo que fuera y menos perspectiva había es cuando se produjo igual el, la liberación, ¿no? Y cuando todo llegó a un a buen puerto, esperemos que, que esto sea... Hay, sea bueno, hay que decir una momento, cosa, ¿no? que, que en estos casos, y además en esto yo creo que el, que el gobierno lo está haciendo bien y, y los servicios, los negociadores del CNI también, cuanto menos se sepa mejor. Uh-huh. Es decir, eso hay que ser claro. objetivo, cuanto menos se sepa mejor. Y, y nosotros no sabemos la información, no sabemos los datos, lo que sabemos es lo que se va conociendo de, de, del tema. Esperemos que eso que no conocemos y esperemos que la, el, la participación de los intermediarios y esperemos que de otro tipo de cosas ayuden a conseguir la liberación de los españoles. Mm. Pero tal y como está el panorama, pintan bastos. Fernando, ¿sabes que nos han preguntado? Ahora mencionabas al CNI en muchas ocasiones. ¿Cómo se puede acceder al CNI? ¿Cómo uno puede llegar a convertirse en espía? ¿Qué tipo de pruebas eh, te hacen? Y bueno, siempre ha sido muy curioso eh, ver cómo hay verdadero interés, porque no deja de ser eh, llamativo y no deja de ser atrayente ese tipo de, de vida. La vida de los espías eh, lo es, desde luego. Y nos han preguntado, pues eso, en, en muchas ocasiones eh, sobre, sí. sobre ese asunto. Y en definitiva, lo que habría que contarles, ahora vamos a escuchar un testimonio personal de alguien eh, que eh, fue a esas a pruebas, que se sometió a esas pruebas, a esos exámenes, a esos, a esos eh, controles. Pero en definitiva, con lo que eh, nos contaba, 
se parece mucho a muchas otras formas de, de conseguir trabajo, porque todo suele empezar entregando un, un currículum. Eso sí, si llama la atención de alguien por determinadas características, aquí no valen, ¿no? Eh, Quizás las eh, referencias que existan de otras empresas en las que uno ha trabajado, sino que se buscan determinados eh, perfiles de, de personas, ¿no? Bueno, yo eh, quiero decirte que eh, este es un tema... Es un tema... Eh, que ha variado, digamos, relativamente eh, poco en, en las grandes dimensiones a lo largo de toda la historia de, del CNI. Y una de esas características, que no es que no valga poco las recomendaciones de otras empresas, es obligatorio que todos pongan a las otras empresas en las que ha trabajado. Claro, claro, claro. Es decir, porque... Pero valen de otra forma. Y van, a y van a buscar, no, digo, que van a buscar... El, el trabajo y van a hablar con las otras empresas de una forma más discreta y que eh, pero claro lo, eso no sirve como mérito para para entrar excepto que sean por ejemplo en el tema informático no uh -huh. es decir si has trabajado en una empresa a lo mejor es la propia empresa la que te, te lo recomienda pero de todas formas eh, la mayor parte de, de de la gente que, que entra es gente joven que, que bueno que tiene una, una escasa experiencia y además lo que tienes es que ver en qué has trabajado y que a ellos les pueda ser útil tu trabajo. ¿no? Vamos a conocer uno de esos eh, testimonios. Esta semana hemos eh, cogido la grabadora, hemos eh, cogido la carretera y en un lugar rebullicioso, no vamos a decir en qué ciudad española ni en qué lugar, un lugar rebullicioso en el que se identifica una cafetería en la que se eh, pasaba más discreto y el sonido entonces también se, se transforma y es más difícil de, de identificar. Hemos quedado con una persona que se enfrentó a los exámenes que forman parte del Centro Nacional de Inteligencia. Vamos a escuchar eh, su relato en varios cortes de Ajá. la conversación que manteníamos eh, con él hace no muchas horas. Como digo, el ambiente y el sonido de ambiente no es eh, maravilloso, pero bueno, eso es el periodismo muchas veces, ir con claro. la grabadora a ese tipo de, de lugares. Y nos eh, relató, por ejemplo, cómo fue el comienzo de, de su experiencia una vez que le había entregado el currículum, que fue llamado, que fue estudiado y que, digamos, pasó ese primer proceso de selección, fue eh, convocado en un lugar determinado, en una ciudad eh, española, y así fue su llegada al lugar en el cual iba a someterse a esas eh, pruebas. Escuchamos esa Primera parte del testimonio. Un edificio viejo, un tesuelo. Fue curioso porque nada más llegar me abrió la puerta del, del consejo, ya que el consejo naturalmente ya sabía lo que, lo que se cocía ¿no? en aquel entesuelo. Entonces inmediatamente cogió y me subió al, al entesuelo. Me aparecía ahí una mujer de avanzada edad ya. Y nos abrió la, la puerta. Y bueno, pues al tiempo llegaron otros ocho compañeros más. En total estábamos nueve, si mal no recuerdo, pero hay que alguno más. Entonces pues nos dijeron que nos iban a hacer una serie de, de pruebas y de técnico durante esos dos días y que era para, pues, para optar a un puesto de trabajo como funcionario dentro del, del, de comillas, el centro. Y bueno, pues el primer día se basó en estar unas cinco horas prácticamente seguidas haciendo técnicos de todo tipo. ¿eh? Pues de, de series, de técnicos de matemáticas, etc. Después eh, pues marchamos a, a comer, cada uno por su sitio. Y luego por la tarde nos, nos hicieron dos pruebas. Una de ellas consistió en que a cada uno de nosotros nos daban un sobre y un sobre cerrado. Entonces tenías que irte fuera de la sala y durante cinco minutos eh, tú abrías el sobre y leías el tema del cual tenías que preparar una charla sobre 15-20 minutos. Cinco minutos. Entonces, bueno, pues los temas eran diversos. 
Temas eh, diversos. Eh, preparar una conferencia de 20 minutos, dándote tan solo 5, Fernando, sobre un tema del que puedes desconocer absolutamente todo. Imagino que lo que se busca con esto, lo que buscaban los examinadores, son personas con un alto grado de improvisación, de uh -huh. es saber estructurarse mentalmente un tema sobre el que puedes no saberlo todo y también conocimientos generales, de cultura general, para poder desenvolverte en cualquier circunstancia a la que te puedas enfrentar en el futuro. Y, y sobre todo hay, hay una cosa, que es la capacidad de, de perder la vergüenza. Uh -huh. Es decir, un, un agente tiene, necesita una característica previa, es la capacidad de que te descoloquen y saber reaccionar y saber reaccionar eh, muy rápidamente. Parece que no, pero eso es una cualidad muy importante y yo detrás de, de, de esa prueba lo veo lo veo súper claro eso, ¿no? Vamos a escuchar la segunda parte de las eh, pruebas a las que se sometió la persona eh, a la que hemos eh, acudido a entrevistar, que tiene que ver con eh, la creación de una empresa con el mundo, de la economía y también de los eh, conocimientos respecto a este asunto. Después de hacer las, pues, las ponencias de todos, nos hicieron una segunda prueba que se basó en formar eh, tres equipos de tres personas cada uno de ellos, y primeramente a cada uno de nosotros se nos daba un dossier, de, un dossier donde aparecía información sobre una empresa, una empresa ficticia dedicada pues al sector farmacéutico, y entonces en ese dossier te aparecían pues tanto gráficos como datos eh, pues de cómo había ido la empresa, cómo evolucionaba, cómo había evolucionado también su, su, su competencia, empresas del mismo sector competencia de ellas, y entonces, bueno, la empresa, el caso era que se trataba del supuesto de una empresa que estaba, pues, yendo bastante mal y se estaba planteando el lanzar un producto. Entonces, te daban una serie de datos, de inversiones en marketing, en I+.D., etcétera, y cada uno de nosotros teníamos que analizar el capital que se planteaba la empresa a invertir para reflotar la empresa con ese nuevo producto o si no merecía la pena. Entonces te daban 15 minutos para analizar todo el dossier, tomar las notas que tú quisieses y luego nos agruparon en grupos de tres y teníamos que, eh, entre los tres, pues eh, forjar ¿no? una opinión de grupo y luego rebatirla frente a los otros dos equipos. También los conocimientos en economía y las empresas de un país son las que determinan en muchas ocasiones el ritmo y el rumbo de ese país muy importantes para los futuros espías. Sí, eso es, es muy importante, pero te, hay que tener en cuenta que eh, no es lo mismo, cada, en el CNI son 4.000 agentes, entonces hay que tener muy en cuenta que la selección de cada uno de los puestos es tiene sus matices, claro. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo estoy seguro que, no sé, porque no, no conozco a, a nuestro informante, si su preparación iba, digamos, por ese terreno del mundo de la, de la economía. Porque yo, es la primera vez y he, he hablado con unos cuantos, que esta parte de la prueba la, 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 la desconozco a nadie. Me ha dicho que le hicieron una cosa sobre, uh -huh. sobre una empresa, lo cual eh, sí me parece bien, por ejemplo, Tú para en, la división... En la casa explicabas un poquito cómo eran sí, estas pruebas, además. pero por ejemplo, esto iría muy bien para la división que hablamos, que hablamos en la filtración de la semana pasada, ¿no? La división eh, de economía, ¿no? Uh -huh. Que se preocupa de esos asuntos. A lo mejor, si hay otro que es el tema internacional pues a lo mejor esta otra prueba se la, se la haría, ¿no? Pero claro, efectivamente, es una prueba que si no tienes base, si no tienes un conocimiento previo, es una prueba mm, muy difícil. Muy ¿no? complicada, sí, desde sí. luego. Tras esa prueba, 
les dejaron ir a, a descansar y volvieron al día siguiente para continuar y ya empezaban las pruebas más de campo, más de salir de aquel domicilio, aquella casa ubicada en, el, en esta casa antigua, uh -huh. ubicada en el centro de una ciudad española. Y bueno, pues así nos explicaba la segunda parte, la, el comienzo de la segunda jornada de exámenes para convertirse en espía. Nos lo decía así, nos lo contaba así nuestro informador. Y luego el segundo día, eh, por la mañana, eh, nada más llegar, pues bueno, eh, llegaron cinco, cinco muchachos jóvenes, se identificaron como que eran agentes de campo, y bueno, pues simplemente tras identificarse nos pusieron 45 minutos auxiliantes de una película en un vídeo que tenían ahí, pues en una película, y no dijeron absolutamente nada más. Pues a los 45 minutos apagaron el vídeo y nos pasaron un cuestionario de detalles sobre la película. Pues, no sé, por ejemplo, el color de un coche, la matrícula que aparecía en tal vehículo, cómo se llamaba fulano de tal, cuántas flores aparecía en una jardinera X, etc. Entonces era pues, eso, una, una prueba pues, de, de memorización, de capacidad para memorizar eh, pues, detalles. A continuación, y finalizada esa prueba, nos comentaron que íbamos a hacer dos pruebas de campo. Entonces, cada uno de los agentes pues, eh, se vino con uno de nosotros. Para el segundo día solamente quedábamos cinco personas. No sé si el motivo es que los otros cuatro compañeros habían abandonado, no, no nos dijeron nada. Seguramente ya no habían pasado esos otros compañeros la primera parte de las pruebas y de forma discreta, bueno, pues les habían invitado a, a volver a sus casas y les dieron las, las gracias por, Hicieron por una haber reducción, participado. Exacto. Y ya colocaron un agente, digamos ya un profesional, Ajá. por cada uno de los, vamos a decir así, eh, aspirantes a, sí, sí, a ser sí. espía, ¿no? Sí, y no. una prueba de atención muy clara, ¿no? Esta, ¿no? Eso es muy típico, sí, mm. sí. Es, es eh, fijarse en el detalle, eh, mirar lo que la gente no ve porque no, no presta atención, es decir, esa sí es, es otra de esas cualidades inherentes a, a un agente, entrar en una cafetería y ser capaz de, de recordar las caras, de ver los detalles, notar si hay, hay algo raro, es decir, esas cosas es muy importante para un espía. Eso. Ahora vamos a escuchar cómo nuestro informante nos explicaba algunas de esas pruebas de campo que son verdaderamente sorprendentes y más sorprendente es saber y darte cuenta cómo nos lo va a explicar que la, las pudieron resolver, desde luego, porque eso sí que a uno le deja absolutamente de piedra. Le escuchamos con eh, su relato, que este es un poquito más, más largo, pero muy interesante. La cuestión es que quedábamos solamente cinco, entonces cada uno de estos agentes pues, nos acompañaron, salimos fuera del centro, se nos llevaron cada uno a un sitio, y, y bueno, pues el, nos dieron a cada uno un sobre, primeramente, con una fotografía que representaba posiblemente pues, lo que era un trocito de una fachada, un negocio de, que estaba situado en Madrid, una tienda, un local. Y nos daban una hora de tiempo para encontrarlo. Y no te daban ningún tipo de dato más. Entonces, bueno, pues te puedes imaginar, pues preguntando por la gente, por ahí por la calle, eh, intentando otro rollo que estabas participando pues por un concurso de televisión, etcétera, buscando una, una de comillas cuartada, ¿no? Para justificar esas preguntas un poco absurdas. Y bueno, pues tuve la suerte de que a una señora, pues donde yo le pregunté, donde pregunté, pues le quería sonar, que estaba cerca de Puerta del Sol, entonces me acerqué por allí, y bueno, realmente al final logré encontrarla, ¿no? Al, justo a la hora de, de encuentro apareció al menos el compañero que, que me tutelaba a mí, que por cierto, antes sí que nos habían dado un teléfono móvil, un número móvil, por si teníamos cualquier problema, pues con autoridades, pues, 
por, por los, las extrañas preguntas que hacíamos, etcétera, pues para que llamásemos, ¿de acuerdo? Entonces nos irían a recoger. Entonces, bueno, pues como digo, acudí a la cita y había tiempo. Entonces apareció el compañero en una moto y me entregó una cámara desechable de fotografías y otro sobre. Y se marchó. Entonces en el sobre te aparecía las indicaciones de la segunda prueba que se basaba, cada uno de nosotros eran distintas, pues por ejemplo, eh, uno de nosotros nos hicieron, la prueba se trataba de que tenías que hacerte una fotografía en, en una casquería, en una carnecería, con abrazado al, al dueño de la casquería o al tendero y mostrando una bandeja de, de despojos, ¿no? de animales. Eran distintas situaciones un poquito atípicas, no de ridículas. Y precisamente igual eh, por eso, porque eran atípicas, un poco ridículas, querían saber si eres eh, capaz ¿no? de, de llevarlas a cabo, pero que es sorprendente que con una fotografía en tan solo una hora, una fotografía en la que no se veía el eh, local ni ninguna referencia que te pudiera servir para identificarlo, bueno, pues en tan solo una hora en una ciudad de muchos millones de habitantes lo, lo encuentras. ¿eh? A mí, es, a mí es, me sorprende, me sorprende que... Es que no, como no sé muy bien la historia, pero me sorprende que una... que que alguien que está haciendo un curso pueda hacer esta, eh, esta prueba. Yo esta prueba sí la conocía, pero es una prueba que se hace a los agentes operativos cuando están haciendo el, el curso de técnicas operativas de información, que ya es gente que ya está dentro, que ya está... Eh, fíjate, están uh -huh. en los operativos y entonces con, con, con un pequeño detalle lo hacen. Pero me parece, francamente, cuasi eh, imposible que alguien que, que, no está, que no está ahí preparado para esa tenga la, comillas, la suerte de poder, uh -huh. de poder hacerlo. ¿no? Al saber le llama suerte, dice muchas veces. ¿no? Ya, 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 sí, modo. Sí. Bueno, pues, me parece eh, muy difícil eso. Sí, lo, sí. Localizó eso y, bueno, es un poco la, la historia que seguramente eh, muchas otras personas han, han vivido. Y, bueno, por, por lo menos ha sido la forma de responder a las consultas que nos eh, hacían sobre las, uh -huh. sobre las pruebas y eh, con infinitas gracias, desde luego, a este, a este informante que se nos ha prestado a, a ayudarnos con, con su testimonio. ¿Pero entró o no entró? Mm. No sabemos. <risa> Tiempo para la guerra de las espías. En Onda Cero, la rosa de los vientos. La guerra de los eh, espías, hablamos eh, de tus amigos de la Agencia Nacional de Seguridad Norteamericana, la más poderosa, dicen, de todas las agencias eh, secretas que hay en el mundo, además de ser la más secreta de entre las secretas igual. ¿eh? Y la que tiene la tecnología más avanzada, una tecnología que en cada época mmm, puede llegar a sorprender. Contamos el caso de, de dos personas, William Martin y Vernon Mitchell, que eh, bueno, se conocieron en la Armada cuando los dos eh, eh, trabajaban de criptólogos en el Grupo de Seguridad Naval en Japón eh, a principios de los años 50. Los dos hicieron buenas migas, los dos eh, disfrutaron mucho de la época y cuando salieron pues se presentaron a las pruebas precisamente de la NSA, de la Agencia de Seguridad Nacional. Los dos entraron... Eh, con suerte, el mismo día, además, en el, en, en, 
eh, casi ya en los 60. Bueno, les sometieron a todos tipos de controles, les hicieron todo tipo de, de vigilancias y les aceptaron. Empezaron a trabajar, empezaron a trabajar en su puesto de criptólogos y empezaron a sentirse molestos. Empezaron a sentirse molestos porque descubrieron que en aquel centro que ellos creían que era un poco para salvar el mundo, eh, se dedicaban a hacer incursiones aéreas en los países aliados y, eh, y se dedicaban a espiar a los países aliados, lo cual era en aquella época absolutamente eh, sorprendente. ¿no? Entonces ellos tuvieron una primera idea. Como estaban molestos, en plan patriótico, tuvieron la idea de dirigirse a un congresista demócrata, Wayne Hayes, que se había quejado de la poca información que les daba la NSA. Sin embargo, mmm, paralelamente se pusieron en contacto con, con los rusos, porque ellos eran dos jóvenes que sentían verdadera admiración por el sistema de, de vida eh, ruso. Consideraron que eh, Estados Unidos estaba traicionando al mundo con lo que estaban haciendo y dijeron, bueno, pues, pues nos gusta la vida, nos gusta cómo está la Rusia, pues vamos a hablar con ellos. El 23 de junio de 1960 se fueron de viaje los dos a México, los dos juntos, y un supuesto viaje de placer que concluyó con una extensión a La Habana y finalmente acabaron en la Unión Soviética. Imagínate la sorpresa, Bruno, que tuvieron en la NSA cuando en agosto no aparecieron en su puesto de trabajo, cuando tenían que regresar, y cuando el 6 de septiembre, en plena Guerra Fría, en el año 1960, los dos comparecieron en rueda de prensa para oficializar su deserción que habían, que habían aceptado el asilo en la Unión Soviética y la ciudadanía soviética. Aquello fue tremendo, sobre todo cuando vieron en la NSA, cuando vio el pueblo americano, cómo los dos anunciaban allí que no querían ser partícipes de la violación del espacio aéreo de países amigos y de la interceptación de las comunicaciones de los aliados. Fue un escándalo en Estados Unidos, fue un escándalo en la NSA y fue un escándalo en el mundo, porque la gente no sabía que la NSA, que supuestamente espiaba a los comunistas, se dedicaba a espiar a Francia, a Inglaterra, a todos los, los aliados. Pero empezó a surgir un escándalo paralelo en Estados Unidos. Eh, un, un empresario tan conocido en España como Hers, el del triste recuerdo, tituló «Dos homosexuales desertan» o «Un equipo de amor». Y es que eh, empezaron a acusarles de ser homosexuales, lo cual era una acusación muy grave en aquella época, porque a los homosexuales en los servicios de inteligencia no se les aceptaba porque se les consideraba traidores potenciales. Y, por lo tanto, no se les daba nunca acceso a información clasificada. Con lo cual, esto eh, su podría suponer un doble grave eh, eh, problema para la NSA, que les obligaba a pasar por la máquina, de, por el detector de mentiras, para y les preguntaban si eran homosexuales, para, para si eran homosexuales, no aceptarles. Bueno, eh, se dijo que eran amigos íntimos, se dijo que había una red de homosexuales traidores que pertenecía, eh, el, a la cual ellos pertenecían, bueno... Eh, el daño oh, fue eh, tremendo a la imagen en Estados Unidos de estos dos hombres, aunque el daño más grave fue a la NSA, que en un informe interno reconocía que ningún evento ha tenido o podrá tener en el futuro un mayor impacto en la seguridad de la agencia. La vida de los dos desertores no fue a partir de ese eh, momento, sin embargo, lo que ellos esperaban. El daño a la NSA fue tremendo porque ellos filtraron a la, a, a la Unión Soviética, imagínate, todos los medios, todo lo que sabían del funcionamiento de la NSA, 
además de haber hecho el daño de, de, de decir públicamente para qué trabajaba la NSA. Sin embargo, los dos, fíjate, a, a terminaron arrepintiéndose de, de su ida. Mitchell permaneció allí el resto de su vida eh, y Martin, reconvertido en Vladimir Sokolodesky, no se eh, amoldó nada a la, a la vida, incluso llegó a pedir que por favor le aceptaran le, eh, eh, la ciudadanía de Estados Unidos. Pero Estados Unidos les había hecho tantísimo daño que no solamente no se la devolvieron, sino que cuando llegó a pedir un visado para, re, para ir de turista, le dijeron que era nadie de la China. A partir de ahí murió en México. Ah, se me olvidaba. Los dos supuestos homosexuales pertenecientes a una red de homosexuales traidores tenían novias en Estados Unidos que abandonaron y los dos se casaron con mujeres en Rusia. Mucho me temo que eso de la homosexualidad y la red de traidores homosexuales fue simple y vulgar y llanamente un invento para tratar de tapar aquello que... Uh -huh. eh, que tanto daño les había hecho y es que en, en 1960 se descubrió oficialmente que Estados Unidos espiaba a todos sus amigos que esa es eh, la triste realidad en aquella época no pensábamos que podíamos ser malos hasta con los que considerábamos buenos ah, bueno, verdad efectivamente <risa> alguna consulta rápidamente de nuestros oyentes bueno pues te mandamos deberes para la semana que viene porque vamos muy rápidos y sí. es que quieren saber el, sobre el retraso del satélite Galileo pero Ajá. eso no lo contestas la semana que viene vale. y luego muy rápido muy rápido de tus amigos de la NSA que han recibido un ciberataque para no la, sí, para la fórmula del cocaine drain y entonces, pues bueno, que tengas mucho cuidado con el refresco que te estás tomando energético porque eh, tiene esos efectos secundarios que te da un problema a la hora de hablar y te puede pasar cosas como esta. Políglota te vuelves. Good night. Buen night. Continuamos. Hay tiempo para la información azul y verde. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Información azul y verde que llega de la mano de Martín Expósito, que nos va a explicar y nos va a contar informaciones que nos aclaran mucho sobre la historia no nuestra, sino de nuestro propio planeta. Uh -huh, así es, Bruno. Azul y verde es el nombre de esta sección pues que nos evoca los colores de nuestro planeta Tierra. La canica azul o Blue Marble, como lo calificaba esta semana el Centro Godard de Vuelos Espaciales de la NASA. El miércoles se publicaba en Internet una impresionante serie de fotografías tomadas desde el espacio entre junio y septiembre de 2001. De hecho, se trata de la colección de imágenes en color de la Tierra más detallada que se haya dado a conocer hasta ahora. Os recomendamos que las localicéis buceando en la red de redes y aprovechad también para visualizar un vídeo espectacular, si no lo habéis hecho ya, sobre el desprendimiento de un iceberg, un iceberg, que dicen aquellos políglotas. Bueno, el C-28, un iceberg del tamaño de Luxemburgo, 2.500 kilómetros cuadrados de superficie, algo así como si Vizcaya se desprendiera del País Vasco. Las imágenes del momento las encontraréis gracias a la sucesión de imágenes tomadas por el satélite europeo Envisat con fecha 22 de febrero. Diez días antes, otro iceberg más pequeño, el B-9B, colisionó con el glaciar 
provocando el desprendimiento de la masa helada que os digo, 860.000 millones de toneladas. En hielo, una quinta parte del total de agua que cada año se consume en el mundo. Los expertos se han apresurado a desligar este hecho del cambio climático. Al parecer, se trata de movimientos naturales de las capas de hielo. No obstante, sí creen que el clima puede verse afectado. La circulación de las corrientes oceánicas o una disminución en el nivel de oxígeno de las aguas en todo el mundo podrían ser algunas de las consecuencias de este desprendimiento ocurrido en la Antártida, concretamente en el glaciar Mertz. El movimiento del bloque helado seguido ahora de cerca por los científicos que ya han descartado que llegue a Australia. Lo que sí llegaba, pero claro, hace más de 700 millones de años, era el hielo a la zona del ecuador de la Tierra. Hemos empezado visualizando nuestra casa como un planeta azul y verde. Sin embargo, vamos a acabar con otra imagen bien distinta, la de una gran bola de nieve. Al menos así la han descrito geólogos de la Universidad de Harvard tras realizar un estudio de rocas antiguas tropicales que se encuentran ahora en el noroeste de Canadá. Según han publicado en la revista Science, hace 716 millones de años la denominada glaciación esturtiana cubrió de hielo los mares tropicales y no solo eso, sino que permanecieron así helados durante al menos 5 millones de años. Eso sí, lo que aún sigue siendo una incógnita es el origen de dicha glaciación, del mismo modo que se desconoce el motivo real que desencadenó su fin. La hipótesis más que más se aproxima a la realidad quizá se encuentre en la actividad sísmica y volcánica de nuestro propio planeta. El eh, planeta Tierra, con ese pasado tan eh, sorprendente, tan eh, virulento, hace 716 millones de años lo ha publicado esta revista, una de las más importantes del mundo científico, que nos explica cómo era entonces nuestro planeta. Y antes de finalizar esta hora de programa, Silvia, la semana pasada hablábamos con Fernando Rueda, también ofrecíamos, igual que hoy con este testimonio que hemos escuchado de un aspirante a, a espía, ofrecíamos unas informaciones reservadas sobre el famoso caso Maizán y pre, Faisán en relación a, a ETA y preguntábamos sobre este asunto a nuestros oyentes en la encuesta del día y ya tenemos los resultados definitivos. Pues los resultados son que a los oyentes les parece bien que se infiltren para luchar contra el terrorismo. A un 94% le parece bien que eh, se utilicen infiltrados, ¿eh? que las personas entren y se luche contra el terrorismo. Y un 6% no están de acuerdo en que se utilicen infiltrados. El 94%, es decir, la práctica totalidad. Eh, recordamos que el año pasado tuvimos en el programa Lobo, ese famoso espía de los servicios de inteligencia que durante un eh, largo tiempo estuvo trabajando como, como infiltrado dentro de ETA y gracias a él se pudieron eh, llevar a cabo operaciones muy, muy importantes para la seguridad. Y yo creo que ahora está pasando algo similar. ¿eh? Eso es lo que nos contó Fernando Rueda la pasada semana. Tiempo para las noticias y después continuamos con La Rosa de los Vientos.